0: 刘杰意识到这只是做了一个梦的时候，他才长长的吸了一口气，抬手摸了摸额头，额头上已经渗出了许多的汗。他刚擦了一把汗，整个人的身子就僵住了。他看到阿缺了，阿缺真的站在他的床前，蓝悠悠的眼睛盯着他，不声不响的。这是梦，还是现实呢？刘杰彻底慌了神了，他将门关得严严的，猫是怎么进来的？难道，他真的不是一只普通的毛狮猫骨？曾姨让他复仇来了？刘杰吓得一骨碌就坐了起来。如果是一只普通的猫，在一个陌生的环境里，一个人突然翻身从床上坐起来，一定会受到惊吓，当即逃走。但是阿缺没有。他反而受了刺激，兴奋起来，呼的一下呲出了牙，双眼紧紧的盯着刘杰，最后伸出了前腿，慢慢的往床前走过来，完全不像一只猫，而是像一只准备捕食的豹子。他一步一步的逼近，身子弓着，腿谨慎的往前迈着，呲牙虽然细，但是却很尖利。在刘杰的眼里，他已经不是一只猫了。刘杰心里冒出了深深的恐惧来，看这架势，阿缺很快就要扑上来，他只能顺势抓起枕头护住自己的脖子，和他对峙。一人一猫，箭在弦上。但就在这个时候，房门被人咚咚咚地敲响了。保姆王婶在门外说：“先生，太太中午回不回家吃饭呢？”房门突然咚咚的一响，对峙的局面就被打破了。那只猫被身后突然的敲门声给惊吓了，所有凶神恶煞的模样突然消失不见，一下子窜上了窗台，跑了出去。原来呀、啊，他是从没关严的窗户里面钻进来的。其实当初刘杰从曾姨那里得到了五百万，他是准备收手的，没有想再物色目标了。五百万足以让他过上不错的日子了，但是赵真平却主动撞进了他的眼球。那天，刘杰在家看一个鉴宝的电视节目，赵真平出现在屏幕上。这个又矮又胖的中年女人呢，拿着一个五彩缤纷的瓷瓶，请专家帮忙鉴定。她介绍说。自己刚刚死了老公，她老公收藏了一大堆瓶瓶罐罐的东西，她不知道该怎么处理，扔了吧，怕它值钱；不扔吧，搁在家里实在是占地方。刘杰当时只觉得这个女人太蠢了，老公毕生收藏的东西，她居然打算扔掉。专家鉴定的结果吓了他一跳，那只毫不起眼的瓶子居然价值一千多万。本以为自己已经跻身富人阶层，哪知道弄来的五百万居然买不下来人家半个破瓶子。和人家一比，自己还是穷人呢。这女人说她家里还有一大堆这种瓶瓶罐罐的东西，那得值多少钱呢？很明显，这是一个蠢女人，好骗。自己啊，得再干一票了。刘杰给电视台打电话。说呢，想要赵真平的那个瓶子，然后呢，希望节目组啊提供他的地址。遗憾的是，节目组拒绝提供，说要保护人家隐私。这个呢，倒也难不倒他。赵真平上节目时自报了家门。他知道他住在哪个城市。很快，刘杰通过人肉搜索找到了那个城市叫赵真平的人，共有二十七个。从电视上看到的那个女人大概四十岁，去掉男的，去掉几个四十岁以下的女人，再去掉十多个四十五岁以上的，就只剩下五个人。刘杰来到这座城市，这五个人他一一找过去，就找到了他想找的人。刘杰用了整整两个月的时间去接近赵真平，疯狂的追求他，最后追到手了。但真要结婚的时候，问题来了。刘杰没有料到，就是这样的一个女人，有着一个十分精明的女儿。赵真平的女儿呢，叫风铃，读高中的时候就去美国留学了。听妈妈说要再要结婚了，就回来了。找刘杰谈话的时候，毫不客气的说。我觉得你就是图我妈的钱，你说你爱她，谁信呢？刘杰做出了一副受侮辱的样子，拉着风铃去银行。他将自己的银行卡插进了柜员机，查询余额，让风铃看。他说：“你看，我这张卡里多少钱？五百万。你说我缺钱吗？你要这样侮辱人？”风铃愣住了，只得向他道歉：“对不起，我误会你了。”刘杰很得意啊。看来啊，他已经轻松的把这小女孩给搞定了。冯玲继续说：“你确实是个有钱人，自然沦落不到帮富婆的地步，这个可以证明我以前对你误会了。那么既然我都误会了，那么外人更不用说了。难道对每一个误会你的人，你都要拉上人家看你卡上的钱吗？”刘杰说：“外人误会就误会，我不在乎，可我在乎。你那么爱我妈，我怎么能让人误会你呢？”所以，你跟我妈做婚前的财产公证吧，并签下协议，互不享受对方的财产继承权。你不要我妈的钱，我妈也不要你的。这样的爱情多纯洁呀！可以堵住悠悠众口啊！刘杰哑口了，这女孩太厉害了。如果真这样的话，她和赵真平结婚之后，无论是离婚还是将赵真平给弄死，她都得不到赵真平一分的财产。他不同意吧，那就证明他真的是冲着人家财产来的，这就让他骑虎难下了。最终，刘姐只得硬着头皮答应了。车到山前必有路，以他的智商，他总能想到办法的。还别说，刘姐真的想到办法了。和赵真平结婚一个多月后，刘姐有一天。开车出门时候将车给刮了，回来之后呢，夸张的告诉赵真平说他今天出车祸了，差点就没命了。他还添油加醋的描述了一番，让赵真平是一惊一乍的。叙述完虚构的事情经过，刘杰久久的陷入沉思。赵真平以为他是惊魂未定，赶紧过来安抚。他则悠悠的叹了口气说：“啊，世事无常啊。”我在想，别看我比你年轻一些，说不定啊，我什么时候出事啊，就送你前头了。我和你签了互不继承遗产的协议，要是我死了，我财产怎么办？你不能继承，那不便宜我那混账哥哥了吗？我哥对我刻不得很，我的财产怎么能便宜了他呢？不行，我死了你不能继承我的财产，那么我馈赠总可以吧？当着公证员和赵真平的面，刘杰早早的就立下遗嘱，死后他所有财产以赠与的方式赠给赵真平。赵真平是感动的，泪水连连呢。一激动也接过笔来写下遗嘱。他和刘杰结婚的时候已经立下了协议，互不继承遗产。鉴于刘杰对他无私的爱，他决定死后也要以赠与的方式将自己的那些古董全部赠与刘杰。写完遗嘱。赵真平还抱着刘杰哭，说：“如果是说，你死后将所有的财产赠与我，这会让我感到羞愧。你对我的爱是全部的，而我做不到全部。还有女儿，我觉得我欠了你。”刘杰从来没有指望他全部财产，哪怕是那些古董就够了。他请人估过价，赵真平家珍藏的古董价值好几千万。刘杰是个高明的人，冯玲断了他的后路，他以退为进，又将后路给续上了。有了遗嘱，赵真平现在呀、啊，可以死了。